0: Ik ben Marte Luiten. ik ben 21 jaar en ik rijd dressuur. En ik heb in mijn periode tot nu toe bij de jeugd al een aantal mooie EK's mogen rijden en medailles gehaald. En uh, ik ben dit jaar ook nog in de race voor KNS Talent van het Jaar. Podcast de tweede hoefslag.
1: Ja, leuk dat je kijkt of luistert naar weer een nieuwe aflevering van onze podcastserie De Tweede Hoefslag. En vandaag zijn we in het uh, hoge noorden bij uh, Martin Luijten. Martin, uh, leuk dat we hier mogen zijn.
0: Ja, bedankt. Leuk dat jullie er zijn.
1: Ja, het is uh, echt uh, bijna het einde van Nederland. Uh,
0: windschoten zijn we. Hè? Ja, klopt in de provincie Groningen. Dus uh, ja, wel ik echt moet, in het noorden.
1: Ik moet zeggen, het is wel heel mooi hier.
0: Ja, bedankt. bedankt. Ja, vind ik ook. Ja, woon je hier ook fijn? Ja, eigenlijk wel. Het is hier super uh, rustig en uh, we kunnen hier mooi thuis met de paarden bezig en toch ben ik eigenlijk ook wel dicht uh, bij andere dingen zoals de universiteit Het is een half uurtje rijden met de auto. Dus dat is ook allemaal lekker dichtbij. Dus uh, ja, eigenlijk prima. Ja,
1: komen we straks allemaal nog uh, uh, toe te spreken. Um, maar eerst uh, wil ik graag van jou weten, weet jij nog jouw eerste ontmoeting met een paard?
0: Nou, dat weet ik eigenlijk niet meer precies. Ik weet wel dat ik... Uh, vroeger vond ik paarden eigenlijk helemaal niet zo heel veel aan. Um, totdat ik op een bepaald moment uh, met mijn moeder meeging. Die ging ergens een paard uitproberen. En normaal uh, gingen we dan altijd naar onze oma. Maar goed, uh, die wilde paard met maar één kind hebben, zeg maar, om op te passen. Dus dat werd mijn broertje. Dus ik moest verplicht mee naar dat paard wat uitgeprobeerd werd. En uh, toen was ik dat aan het filmen. En toen... Op een of andere manier zag ik die paarden daar allemaal. Toen dacht ik, nou, dit is echt hartstikke leuk. En uh, dat is wat ik nog weet. Dat het echt een moment was dat ik dacht, nou, ik wil eigenlijk ook wel gaan paardrijden.
1: Weet je nog hoe oud je ongeveer was?
0: Ik denk een jaar of uh, zes of zeven, zoiets.
1: Oh ja, wel iets ouder dan sommigen die bijvoorbeeld met drie al op hun pony zaten. Ofzo? Ja,
0: ik zal niet als uh, driejarige kinderen op een chat landen. Nee, nee. absoluut niet. Nee.
1: nee, oh, leuk, want ik had ook inderdaad opgeschreven. Volgens mij was het geen liefde op het eerste gezicht. Nee, klopt. Nee, nee,
0: eigenlijk niet. Ja, mijn ouders zaten we altijd in de paarden, nog steeds. En um, we hebben hier thuis ook altijd wel paarden. En ik had zelfs ook wel een pony. En nou oké, okay, een keer poetsen vond ik dan nog wel oké, okay, maar echter op rijden en uh, iets fanatiek. Nee, dat zat er... Uh... Nee, was niet op het eerste gezicht direct uh, waar ik echt van hield.
1: Ja, want vertel even, we zitten hier in de keukentafel eigenlijk volgens mij midden in het dorp, toch?
0: Ja, een officiële stad. ja
1: het Midden in de stad ja. uh, maakt het verhaal alleen maar leuker, eigenlijk. Ja. Maar je hebt hier eigenlijk alles.
0: Ja, het is echt ideaal. Mijn um, opa had hier vroeger nog veel meer land bij. Maar dat is inmiddels allemaal uh, woonwijk geworden. En uh, dit is er van overgebleven. Maar goed, ik heb thuis een uh, longeerbakje en een uh, 20 bak waar ik kan trainen. We hebben een stuk weiland, paddocks, uh, trainingsmode. Ja, eigenlijk alles maar uh, ja, wat je kan willen.
1: En is dat allemaal voor jou? Of was dat hier al? Of hoe, uh...
0: Uh, nou, het was hier al wel. Mijn ouders hebben ook altijd fanatiek gereden. En ik moet wel heel eerlijk zeggen dat toen ik uh, wat verder kwam, het was altijd in 2040 gebakt, Toen hebben ze wel, uh, hebben er wel een 2060 baan van gemaakt. Dus dat is wel uh, een soort van aanpassing.
1: Ja, kijk, want je zegt, uh, je, mijn ouders waren er ook al mee bezig met de paarden. En wat voor gezin ben jij opgegroeid?
0: Um... Nou, ik vind het zelf heel leuk gezin. <laughs> ja, ik uh, ben opgegroeid samen met mijn ouders en mijn broertje. Mijn broertje Gijs, uh, ja, die heeft eigenlijk helemaal niks met paarden. Die vindt het wel leuk om te kijken. En hij weet ook wel inmiddels welk paard welke is, zeg maar, als hij door de stal loopt. Maar daarbij houdt het ook wel op. En uh, ja, mijn ouders hebben eigenlijk altijd wedstrijden gereden. Mijn vader is uh, steward geweest, en internationaal springjurylid. En mijn moeder is ook uh, jurylid geweest. en die heeft zelf ook nog uh, zet het gereden, volgens mij. Dus um, paardensport zit er eigenlijk altijd al wel in. Ja. En,
1: uh, ja. Zij konden jou de kneepjes van het vak. Uh, goed ja. bijbrengen.
0: Ja, ik ben echt met. Uh, eigenlijk daarmee zijn we begonnen hier thuis. Dus toen ik op toch wel enthousiast werd. toen uh, heb ik heel even op mijn meneesje gezeten. maar al vrij snel uh, kochten we zelf een pony. En. Um, ja, toen ben ik eigenlijk hier thuis met hun begeleiding zo begonnen. En dat is helemaal doorgegroeid.
1: Ja, want je hebt ook uh, ponies voor anderen gereden, toch?
0: Ja, klopt. Toen ik, um, oké, okay, ben ik begonnen met mijn eerste eigen pony. Die was een C-pony, die was drie. Mm -hmm. nou, misschien niet het meest tactische achteraf, maar uh, goed, toch ontzettend veel van geleerd. En het was wel echt een brave pony. Dus heb ik alles samen mee doorlopen en eigenlijk... Toen ik daar volgens mij El mee reed, toen ben ik uh, pony's ook gaan rijden voor Golden Hoeven voor heel de Drent. En uh, uh, toen heb ik eerst echt een schoolmaster voor haar gereden, Bionda, dat was een schimmel. En daar heb ik toen nog het Z2 mee gehaald, super fijne pony, die kende gewoon alles al. En terwijl ik dan Communche, dat was dan mijn eigen pony aan het opleiden was, kon ik eigenlijk alles ook alvast leren op die andere pony. Dus dat was ja, voor mij ideaal. En toen op een moment zei ze, ja, ik heb nog een hele goede pony. En die was ook kampioen geweest aan de hand bij de Wels. En dat was Movistar. Toen Dacht ze, oh, leuk. Toen zei ze, ja, misschien kun jij daar wel over een jaar op. Want die had toen nog een veulen aan de voet. Toen dachten we, nou, dat zal wel heel mooi zijn. En toen, uiteindelijk is het echt allemaal zo gebeurd. En uh, toen heb ik uh, de dus Movie Star, en ik ga rijden.
1: En wat is daarmee gebeurd? Uh, veel. Je begint te lachen. <laughs> ja,
0: veel. Ja, we zijn Nederlands kampioen geworden in de M1, M2, Z1 en Z2. Volgens mij zelfs twee keer Z2. En uh, ik heb er zelfs nog een EK mee mogen rijden. Echt ontzettend veel ervaringen opgedaan en uh, ja, heel veel van geleerd. En daarnaast ben ik toen ook nog andere ponies uh, voor haar gaan rijden. En zo heb ik ook een beetje wat meer jongere pony's gereden, een keer een jonge hengst. En uh, ja, eigenlijk in de ponytijd tijd ontzettend veel ervaring al op mogen doen met dat soort dingen. Dus dat is wel heel, uh, ja, kijk wel echt terug op een hele mooie uh, ponytijd. tijd
1: Ja, ja, mooi. En um, ja, ik heb ook een uh, stelling natuurlijk voor je. Uh, stal luiden is een uit de hand gelopen hobby.
0: Ja, dat is absoluut waar. Ja, <laughs> ja, ja want je hebt nu dat. je
1: eigen stal inderdaad. Uh, ja. Vertel, waarom vind je dat?
0: Um, nou ja, goed, uh, hobby kun je het eigenlijk niet meer noemen, het is wel... Uh, Want dat dus, was het wel. Het was het wel, ja, zeker. Het is echt begonnen met nou, één pony en helemaal in het begin dan echt, nou, misschien drie, vier keer per week. En dan een uh, rondje, nou ja, goed, rijden zou je het eigenlijk tegenwoordig niet echt meer kunnen doen. Gewoon een rondje hobbelen. En dan, uh, nou, dan ging het weer af en dat vond ik ook hartstikke leuk. Maar nu is het wel echt... Uh, ik heb hier nu vier paarden staan om te trainen en uh, bij Stal en staat er dan nog eentje. Waar is dat? Uh, dat is ook hier in uh, Winschoten, maar dat is een hengst. Dus dat is makkelijker als die daar staat. Daar, hm. Ze hebben daar hele mooie hengsten stallen, dus dat is perfect.
1: Maar fietsafstand? Uh...
0: Ja, zou in theorie wel kunnen. Maar een auto is het tien minuten. Dus ja. dat is, uh, ik doe het vaak met auto. Ja.
1: Met dit weer al helemaal. Met dit
0: weer helemaal, ja. ja, ja. Maar goed, daarmee heb je natuurlijk wel um, best wel heel druk. Dus het is absoluut een uit, uit handgelopen hobby, ja.
1: Ja, want je, je, hoeveel paarden rijden dan in totaal, zei je? Vier? Uh, vijf?
0: Vijf, vijf, ja. Druk ja best wel ja, ja ik ben nog een studie ernaast dus dat is wel uh, intensief
1: ja um, en wie, wie zijn jouw leermeesters
0: um, ja dat vind ik een hele goede vraag ik heb uh, eigenlijk ben ik uh, toen ik echt internationaal bij de ponies reed train ik heel veel bij Christel Amelieu. Dat train ik nog steeds en toen werd Monique Peuts, werd uh, bondcoach dus dat was eigenlijk super mooi had ik twee trainers in het noorden dus eigenlijk ideaal was dat en um, daar train ik ook nog steeds. dus natuurlijk nog steeds bondcoach van de jeugd.
1: Vanochtend nog zei je.
0: Vanochtend <laughs> nog getraind, zeker. En um, daarnaast uh, heb ik ook heel veel mogen leren inmiddels van Tristan Tukker En uh, van Ankie, van Gruntfen. En ik heb ook een programma aan Aken gedaan waarbij ik heb geleerd bij Isabel Wert. Dus eigenlijk een heel rijtje. Maar uh, allemaal ontzettend veel van geleerd. Ja.
1: ja, kun je eens vertellen wat zij jou hebben bijgebracht? Ja, natuurlijk superveel, dus we kunnen daar uh, heel lang over praten. Maar ja. neem er eens wat uit. Um,
0: nou, toen ik ben begonnen... Ik ben en, ook wel benieuwd, ja. zit er een verschil in? Ja, ja, best wel, denk ik. Toen ik ben begonnen bij de ponies, dan uh, was het vooral heel belangrijk dat je natuurlijk echt goed die proeven leert rijden. En daar heb ik bij Christa ontzettend veel geleerd. Omdat die, zij kan heel goed proefgericht dingen uitleggen... en hoe je bepaalde oefeningen moet rijden. En um, dat als ik bijvoorbeeld in de schouder binnenwaarts zat... en ik zat er één keer mooi in, dat je nog een schepje meer kunt. Nog een schepje erbovenop of je nog iets kunt toerijden. En of je daar gewoon allemaal extra controle kunt hebben... Um, waar je dan in de proef ontzettend veel aan hebt. Dus dat was wel heel fijn. Um, van Monique heb ik... dat sloot er eigenlijk heel goed op aan omdat hij natuurlijk ook jurylid is. Uh, bij de FI. Dus dat is gewoon. Ja, die heeft daar ook een bepaalde kijk op. Hoe dan dingen uh, beoordeeld worden. En hoe je dat dan moet trainen. Um, en ook met het stukje gedragenheid. En verzamelingen zijn gewoon ontzettend goed. Um, dus daar leer ik ook nog steeds heel veel van. Met Vinod, nu bijvoorbeeld. Uh, met de pirouettes. En uh, dat soort dingen. Ja, dat kan zijn gewoon ontzettend goed. Um, nu train ik dan ook met Finona bij Anke van Gruntven. Zij is heel. Um, zij houdt het eigenlijk allemaal nog een slag simpeler. En daar werkt in het begin, denk je dan even, oh, dit is best wel heel, wordt het daar juist ingewikkeld van? Maar uiteindelijk merk je dan dat hoe simpeler je kunt houden en hoe consequenter je daarin kunt zijn, des te makkelijker wordt het ook echt.
1: En wat bedoel je met simpel?
0: Um, nou, ik had bijvoorbeeld op een bepaald moment was ik op een volt uh, um, reek rechtsom. En toen zei ze, ja, maar waarom heb je nou je, wat, wat had ik ook alweer? waar heb je nou je binnenbeen eraan? En ik had nog weer, uh, mijn buitenbeen had ik iets naar achter Want dan wilde ik iets begrijpen dat hij ook weer niet helemaal, uh, nou, dat het allemaal bleef. Toen zei ze, als je naar rechts wilt, doe je dan gewoon je hand iets naar rechts. Moet je niet eens van zo ingewikkeld over doen? Daar dacht ik, nou, maar ik moet toch aan die kant. Nee, zegt ze, dat ga je pas doen als het echt uit de hand loopt. Nou ja, oké. Okay. En dat soort hele simpele dingen waar je dan helemaal niet over nadenkt, dat ziet zij dan. En ik weet nog dat ik een keer vroeg van, goh, hoe ga je nou hoe rij je nou dieper een hoek in? Dat wil ik gewoon heel graag leren. Want ja, daar stond Ankie voor mijn gevoel echt onbekend. Ik kan zo mooi echt een hoek rijden. Zij zei, ja, gewoon laten sturen. Toen dacht ik, ja. Maar zo simpel kan het wel echt zijn.
1: Denk je dan soms te veel na dan? Of?
0: Ja, dan ben je eigenlijk te veel aan het denken. Ja, dat heb ik dan wel. Dan ja. maak je er zo'n studie van... dat ik dan soms even bij haar dan die helderheid heb... dat ze het gewoon heel simpel houdt... en simpel kan uitleggen. Dus dat is wel heel fijn bij haar. En... Um, moet zeggen, dat kan Isabel ook goed. Bij Isabel is het echt alsof zij zelf zeg maar, op je paard zit en aan het rijden is. Die is, die is nog uh, gerichter op uh, wat je met je hand doet, wat je met je been doet, welke hulp je geeft. Daar is zij vooral heel erg op aan het focussen. Mm -hmm. Dus dat is wel... Ja, ik vind dat dat elkaar heel mooi aanvult. En bij Tristan, die heeft natuurlijk ja, zijn hele eigen methode. Wat voor mijn gevoel ontzettend goed werkt, vooral bij wat sensibelere paarden waar ik dan weer meer mee heb, um, om daar toch ook de ontspanning in te krijgen en dat ze zich gewoon relaxed voelen en dat ze relaxed hun dingen kunnen doen. En daar heb ik wel gemerkt dat daar wel echt heel veel, uh, ja, altijd winst ligt.
1: Ja, mooi. Ik uh, probeer je nu natuurlijk een beetje te leren kennen en de luisteraar ook. En ik vraag me af, ben jij perfectionistisch?
0: <laughs> ja, ik denk het wel. <laughs> Absoluut. Ja, ik kan... Um... Ja, ik kan heel erg ergens dan op doorgaan. Net zolang totdat het echt goed is en totdat ik echt denk, ja, dit is het. En ik heb dat uh, op een bepaald moment bijna zelfs tot in het extreme... dat ik dan, uh, als ik protocollen van uh, juryleden dan terugkrijg... dan kijk ik ook echt wat ik dan heb gehaald op uh, elk onderdeel bijvoorbeeld. En toen heb ik zelfs op een bepaald moment, ja, dit slaat bijna door... Um, zeg maar van elk onderdeel een gemiddelde van het seizoen berekend... en dan gekeken van, goh, waar zit dan je meeste winst? En ben ik die dingen nog extra gaan trainen. En zo probeer ik dan in alles nog weer het maximale ja, eruit te halen. Dus dat is best wel perfectionistisch, ja.
1: ja. Moet dat misschien ook om in de topsport te kunnen acteren?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat je daar een bepaalde um, ja, motivatie voor moet hebben... om steeds nog weer te verbeteren. Dat je eigenlijk wel al blij kunt zijn met een acht... maar dat je toch zoekt naar het stukje waarom het dan... Voor hoe je het naar een 8,5 of een 9 kunt trekken. Mm -hmm. en ik denk. Um, zodra je dat uh, gaat doen, zeg maar. dat je dat echt meer dat stukje opzoekt. Uh, dat is inderdaad perfectionistisch. Maar. Um, wat ik net heb gezegd. je moet er ook niet in doorslaan. Nee. Je moet het ook wel een bepaald. Uh, ergens wel dat simpele houden. dat het wel overzichtelijk blijft.
1: En dan is het ook goed dat sommige mensen dat tegen je zeggen, toch?
0: Ja, absoluut. Ja. Ja.
1: Wat uh, vind jij belangrijke. Uh... In het opleiden van een paard. Want je hebt natuurlijk wat je vertelt wat je net geleerd hebt van anderen, maar wat vind je zelf bijvoorbeeld belangrijk?
0: Um, wat ik zelf heel belangrijk vind, is dat het vooral ook uh, voor het paard duidelijk is. En dat je daarin uh, als er een keer iets niet goed gaat, dat je eerder een keer kijkt naar jezelf van wat zou ik zelf anders kunnen doen dan dat je de schuld neerlegt bij het paard. Want ik geloof er niet zo in dat paarden van nature of expres iets niet willen doen. Dan denk ik, ja, dat, ik kan me niet voorstellen dat er een paard is dat wakker wordt ochtends en ding zo. Vandaag ga ik eens niet wijken. Dat, daar kan ik me geen voorstelling bij maken. Dus ik geloof daar ook niet in. Dus dan denk ik, ja, dan zul je toch, als een paard het niet begrijpt of als het niet lukt, toch moeten kijken of je misschien een andere ingang kunt kijken, waarin het, of een andere ingang kunt krijgen, waarin het dan misschien wel lukt. En daar probeer ik wel echt um, in het opleiden van paarden om daar heel veel aandacht aan te besteden. Dat je kijkt naar het paard, van wat hebben ze nodig? En ik denk ook dat je met best wel een rijtje verschillende trainers... dat dat juist daar ook heel mooi bij aansluit.
1: Heb je iets um, geleerd waarvan je bijvoorbeeld een paar jaar geleden dacht van... oh, ik had niet gedacht dat ik er nu zo in zou staan? Of heb je altijd wel een bepaalde lijn daarin gehad in, de, in jouw visie? Je bent uh, nog jong natuurlijk,
0: maar... Ja, nou, dat vind ik wel een goede vraag. Um, dat zou ik zo niet weten eigenlijk. Wat ik me wel... Um... Kan stellen is dat ik daar nu misschien uh, nog meer begrip voor heb, omdat je nu ook meer ervaring opdoet en echt verschillende paarden en ook best wel veel paarden um, krijg je wel, uh, word je daar wel geduldiger van of zo. Dus dat is in het begin zou je dan een keer denken: van nou hij moet toch gewoon luisteren, maar dan denk ik nu ja, maar het is echt niet dat hij daar expres doet. Misschien moet je het gewoon zelf beter uitleggen.
1: ja yeah. Mooi, want uh, in de vorige podcast met uh, Yvette Blokesh. Uh, hadden we het daar inderdaad ook over. Want als een paard iets niet begrijpt, dan heb jij het misschien waarschijnlijk niet goed uitgelegd.
0: Ja, nou, ik weet nog heel goed dat ik de allereerste keer met Finona bij uh, Tristan Tukker was. En uh, we mochten daar een keer langskomen om te kijken of hij iets zou kunnen doen, want Finona was vrij sensibel. En toen kwam ik daar en in de bak lagen vlaggen en van die uh, klappertjes. Ik dacht, nou, ik weet niet wat hier allemaal gaat gebeuren. En um, toen was Tristan, ik denk, misschien tien minuutjes bezig met Vino. En hij zegt, nou, het is een hartstikke intelligent party. Nou, ik ben benieuwd. En hij haalt zo die vlaggen eroverheen en die klappers. En hij, hij doet gewoon alles ermee. Dat ik dacht, hè, hoe, hoe kan dit nou? Toen zei hij, ja, maar je moet gewoon... Als zij een bepaalde, of hoe zei hij dat nou? Um, het ging over dat jij eigenlijk heel goed de best wilde doen... maar dat je het dan wel zo moet begrijpen. Toen dacht ik, ja, maar... Hij begrijpt echt hoe Finona in elkaar zit. En daar heb ik toen wel van geleerd dat ik dacht... ja, dan moet je toch wel echt naar kijken hoe je paard is. En als je dus gewoon het juiste vraagt... deed hij het echt allemaal precies goed. Gaaf. Ja, vond ik ook. Ja,
1: ja. Hoe vaak ga je daar naartoe, Tristan?
0: Uh, ik ben er nu een tijdje niet geweest... omdat ik een tijdje niet zo heel veel van huis uh, kon... Um, maar zeker, in het begin ben ik daar echt wel, uh, nou zeker eens per maand geweest, om oh ja. het een beetje allemaal op de rit te krijgen. Maar goed, het is wel een eindje rijden in een lange boom. Dus ja, uh, ja dan moet je ook een beetje kunnen plannen met school. Dus dat, uh, dat is nu even iets moeilijker, maar dat uh, komt er zeker wel weer aan.
1: Ja. Andere stelling is: um, ik vind mezelf vernieuwend.
0: <laughs> ja, dat is een leuke. Ja, um...
1: Waarom vind je die leuk?
0: <laughs> Omdat ik dat natuurlijk heb gezegd in het uh, filmpje voor de KNS Talent van het jaar. Ik vind mezelf vernieuwend. Um, ja. Um, en dat betrek ik vooral op mezelf. Dus uh, ik probeer zelf altijd weer naar nieuwe dingen te zoeken. Naar nieuwe ja, toevoegingen. Uh, waardoor je nog weer kunt verbeteren. Dat heb ik een uh, tijd geleden. Zei iemand tegen mij van... Goh, uh, dat paard. Ja, dat gaat wel goed. Kun je die niet eens aan de dubbele longerlijn doen? Ik dacht, ja, weet ik veel hoe dat moet. Ik heb geen idee. Toen dacht ik, uh, ze zeiden, ja, dat kan ik wel doen. Toen dacht ik, ja, nou, nee, dat hoeft eigenlijk niet. Ik wilde gewoon zelf leren. Dus toen heb ik dat ook een paar keer met iemand zo een beetje geleerd. En in dat soort dingen denk ik wel dat ik voor mezelf vernieuwend wil zijn. Um, dus dat ik steeds weer nieuwe dingen erbij neem. Ja. En
1: ook ja. in uh, uh, de tressuur?
0: Um, Manier
1: van rijden,
0: dat soort dingen? Ja, dat probeer ik absoluut wel. Ik bedoel, er ligt wel steeds meer nadruk op uh, harmonie. Um, het heeft volgens mij altijd al harmonieus moeten zijn. Maar goed, nu is het wel extra dat daar de nadruk op ligt. En ik probeer ook wel, zeker in mijn trainingen... om daar ook dan in de training ook de nadruk op te leggen. En ik merk wel dat um, als je dan eens echt kijkt vanuit het paard... en zegt van, goh, um, begrijpt hij het niet. Misschien moet ik eens naar mezelf kijken. En dat, ja gecombineerd met uh, dingen zoals bij Ankie, dat je het gewoon heel simpel houdt... waardoor het paard het ook begrijpt, kom je ook al vrij snel bij een meer harmonieus beeld. Dus um, ja, ik denk, ja, of ik daar nou zelf persoonlijk echt vernieuwd in ben, weet ik niet. Uh, ik probeer daar wel uh, op die manier aan bij te dragen. Maar het uh, is absoluut belangrijk.
1: Vind je het ook een soort van, nou, plicht wil ik het niet noemen... dat is misschien iets te groot, maar hopelijk begrijp je wat ik bedoel... dat als je als jonge ruiter... Dat je iets nieuws wil meebrengen. Een soort van nieuw elan of een nieuwe frisse wind. Dat, je, dat, dat misschien oudere kijken denken... oh ja, dat uh, ziet er inderdaad fris uit.
0: Uh, nou, ik weet niet of het echt een plicht is. Maar nee, ik denk precies, wel ik, dat het ja. mooi is als je daarin weer iets kunt toevoegen. Mm -hmm. En ik denk wel dat je nu... Um, zijn natuurlijk eigenlijk op de jeugd-EK's... zijn de jeugdteams best wel heel succesvol... Ik denk wel dat je dat ook in de mensen die dan in de kaders en in die team zitten... dat we echt kunnen terugzien. Dat daar echt een focus ligt op lichtheid, harmonie. En dat, uh, ja, dat we daar toch allemaal wel heel hard ons best voor doen. Dat dat zeg maar gewoon het uh, normale is.
1: Ja, over die, uh, die kaders gesproken. Hè? Um, ben je het daarmee eens dat, die, dat de top daarin best wel smal is?
0: Um...
1: Dat er zeg maar, in de ja. breedte misschien nog wat meer winst te behalen
0: is. Ja, um, op zich wel. Alleen aan de andere kant, um, moet het ook zo zijn. Kijk, ze hebben laatst weer die uh, kaderscores wat verhoogd. Ja, daar heb ik dan niet zoveel problemen mee. Omdat ik denk, ja, als je wil meten met echte toppers, ook in het buitenland, zul je ook echt die hoge scores moeten rijden. Mm -hmm. um, het is natuurlijk wel zo dat je iedereen ervoor moet zorgen dat er wel genoeg mensen blijven in die jeugdrubrieken... en genoeg mensen die zich naar het kader willen rijden. Maar dat dat ja. kader zelf dan iets smaller is... Ja, is op zich, denk ik, in principe niet zo'n heel groot uh, probleem.
1: Want vind je dat de breedte, sport, zeg maar die laag daaronder, dat die voldoende steun krijgen? Hè, bijvoorbeeld uh, in Duitsland kun je zo inschrijven voor een clinic van de bondscoach of zo. Uh, kan iedereen dat doen. Zou je in Nederland misschien dat, dat ook meer mogen doen? je meer topsteun krijgt? als um, je hogerop zou willen.
0: Nou ja, Dat zou op zich best wel mooi kunnen zijn, omdat je natuurlijk wel een uh, groep hebt. Kijk, de kaderleden die krijgen uh, kadertrainingen mm. van de bondcoach. Dus die zitten eigenlijk goed. Ja. Maar het groepje wat misschien al een keer een kaderscore heeft gehaald, of wat daar zich graag mee wil gaan meten, ja, daar is eigenlijk nog niet echt iets voor. Dus ik kan me inderdaad wel voorstellen als daar nog uh, meer ondersteuning voor zou kunnen komen... om ze naar zo'n kader toe te laten werken. Ja, dat zou wel mooi zijn.
1: Ja, ja precies. Ja. Um, waar sta jij nu? W want uh, wat met ja. wat, voor, uh, wat voor rubrieken rij je nu? Uh, hoe, hoe schaal je jezelf
0: in? 2022 was voor mij het laatste jaar bij de jongrijders. Dus dat betekent dat ik nou qua jeugdrubriek echt over ben naar de U25. Uh -huh. uh, Daar kreeg ik toevallig net een mail van dat ik daarna officieel in het kader zit. Dus... Ex. Dat is wel mooi. Um, en ja, dat is eigenlijk nu zeg maar welke jeugdrubriek ik me op wil focussen. De U25 en dan uiteindelijk natuurlijk de doorgroei naar de senioren.
1: En met welke paarden ben je nu bezig?
0: Uh, nou, met Finona zit ik dan net in het kader. Was ik uh, afgelopen jaar Nederlands kampioen bij de U25. Dus dat gaat eigenlijk al heel goed.
1: Heel goed. <laughs> ja, ja. ja, zeker gaat Denk het wel. heel goed. Ja.
0: <laughs> en uh, daarnaast heb ik Killer. Mm -hmm. Killer is nog maar zeven en die heeft... Eigenlijk is hij al ontzettend snel van z 2 niveau naar jongerijden-niveau gegaan. Die duurt het echt ook heel goed. Um, die ben ik heel langzamerhand een beetje aan het voorbereiden. Maar ik vind hem echt nog jong zat. En uh, die mag voor oh, mij bedoeld? een beetje. Hij is nu nog zeven. Ja. Dus hij wordt zijn het het nieuwe jaar acht. Maar goed, daar vind ik ook nog meer dan jong genoeg. Uh, ik bedoel, die mag ook een beetje rustig aan doen. En um, dan heb ik daarnaast nog een paar Johnny. Dat is een uh, nakomeling van Johnson. Je start nu in zet zit licht. En daar heb ik wel echt uh, hoge verwachtingen van... dat ik daar hopelijk ook in de komende jaren... nog een keer uh, in de U25 kan gaan starten. Ja, kijk. Maar dat duurt nog even.
1: Ja, ja, precies. Nee, want uh, je staat natuurlijk uh, te boeken als groot talent. Je bent niet voor niks talent van het jaar geworden 2021. Misschien dit jaar weer. Um, misschien gek om over jezelf te zeggen. Maar waar, waarom ben jij zo goed? Waarom ben je zo talentvol?
0: Um... Nou, ik denk wel dat dat in het uh, stukje zit... dat ik altijd op zoek ben naar nog een stukje extra... nog een stukje meer... en dat je met een achter wel blij bent... maar dat je het liefst ook nog naar die 8,5, 9 wil... en het liefst zelfs naar die 10. En ik denk wel dat als je altijd blijft zoeken naar dat stukje... en um, dat gecombineerd met dat ik natuurlijk eigenlijk... zoveel verschillende invalshoeken heb qua trainers... dat je altijd wel weer een manier kunt vinden... hoe je, er, hoe je iets oplost... Ik denk dat die combinatie wel heel waardevol is, ja.
1: En heeft dat ook te maken met jouw band met de paarden?
0: Absoluut, absoluut. Want ja, zonder dat gaat het gewoon niet lukken. En ik heb gewoon paarden die, daar heb ik wel heel veel geluk mee. Ik heb nog gewoon vijf hele fijne paarden op stal. Waar ik gewoon echt fijn mee kan trainen. Die met me meedenken, die uh, gevoelig zijn. En daar hou ik wel van. Een beetje wat hetere, gevoelige paarden. En als je die paarden zeg maar voor je kunt winnen, ja dan is dat super en dat heb je absoluut nodig om echt dat laatste stukje te bereiken.
1: Wat vind je daar zo fijn aan in die sensibiliteit?
0: Um, ik vind het vooral fijn uh, als een paard veel looplust heeft, mm -hmm. dus dat hij eigenlijk zelf al heel enthousiast is en dat hij veel, uh, ja, dat hij gewoon veel aanbiedt. En dan heb ik liever dat ik ietsje meer hoog moet zeggen dan, uh, dan dat je hem te veel moet aanmoedigen. Ja,
1: ja, ja. Um, de stelling, uh, het gat tussen U25 en de senioren is te groot.
0: Um, te groot weet ik niet, omdat ik natuurlijk zelf die overstap nog niet heb gemaakt. Um, maar als je zo een beetje om je heen kijkt, zie je wel dat het toch nog wel een groot verschil is. Uh, en dan
1: hebben ze al de U25 ertussen gezet, hè?
0: Ja, klopt. En... Um, dat vind ik ook een beetje het dubbele. Dat ik denk, oké, okay, aan de ene kant... het verschil blijft wel groot. Maar aan de andere kant denk ik ook... als jij in de U25 een echt goede Piaf Passagetour hebt... wat natuurlijk in de Grand Prix zwaarder meetelt... dan in de U25. Ja, dan zou je eigenlijk toch bij de senioren... ook aansluiting moeten kunnen vinden. Maar goed, ik heb dat zelf allemaal nog niet... die stap gemaakt. Dus misschien valt het wel wat mega tegen. Maar ja. het zijn natuurlijk in principe wel dezelfde oefeningen. Dus het is al wel heel fijn dat die rubriek er is dat je toch op die manier al een beetje kunt wennen. Want de overstap van jongrijders naar U25, die is wel echt enorm.
1: Ja, wat zit daar het grootste verschil in?
0: Nou ja, bij de uh, jongrijders qua galopwerk valt het wel mee. Ik bedoel, of je nou een hele periode rijdt... dan rij je gewoon half, met nog een halve erachteraan. Dus dat, dat maakt niet zoveel uit. Maar ik vind vooral het, um, het laatste stuk met die Piaf Passage... dat komt er dan voor je gevoel ineens helemaal nieuw bij... Ja, dat vind ik wel echt pittig uh, Dat is wel um, um, ja, echt moeilijker dan de rest, vind ik.
1: Ja. Je bent ja. best wel leergierig, hè? Je wilt van iedereen uh, alles opsteken. Nu heb ik gehoord dat jij ergens op de tribune zat in Aken. <laughs> en zat jij naast de Bondscoach hè? Ja, klopt. Vertel even dat verhaal, want daar ben ik wel benieuwd naar.
0: Daarin blijkt hoe leergierig jij bent. Nou ja, dat, um, op een bepaald moment uh, waren we in Aken, hadden ze daar een, een jeugdrubriek. Maar goed, er waren ook gewoon senioren. En toen zat ik op een bepaald moment op de tribune. En uh, naast mij zat uh, Alex van Zeeuwoud. Of nou ja, naast mij, ik ben er ook gewoon naast gaan zitten. En achter mij zat uh, Leuners Verlieren. En toen dacht ik, nou, als ik nou vragen heb over Piaf Passage, dan moet ik ze nu een beetje gaan stellen. En toen uh, keken we eigenlijk daarna de Grand Prix. En toen zei ik van, goh, mag ik wel een vraag stellen? Nou ja, geen probleem. En toen hebben we het daar gewoon gehad over wat dan een goede PF is... wat geen goede piaf is. Hoe je die overgangen traint, eh, wel of niet. En hoe, ja, hoe dat allemaal in elkaar zit. En toen
1: Dachten ze niet van, uh, laat me met rust, ik wil dit kijken?
0: Ik heb geen idee. <laughs> ik hoop van niet. En toen um, weet ik nog dat het belangrijkste was wat zij zeiden. Dat uh, als je zeg maar voor het eerst gaat piaferen... dan denk je dat je heel veel onder je moet voelen. Maar uiteindelijk valt het dan mee. Hij zegt dan op het moment dat je te veel wil gaan voelen, duw je ze eigenlijk eerder iets uit balans, zodat je juist een mooie piaf in balans krijgt. En ik heb nu nog wel eens thuis, als ik bezig ben dat ik dan aan het trainen ben, en dat ik dan denk, oh ja, nou even niet te veel willen voelen. Laat het gewoon rustig ontstaan. En dan merk je toch wel dat zelfs die mensen, dat die zo kundig zijn, dat zonder dat ze eigenlijk mij thuis zien trainen, hebben ze daar toch een vrij algemene, denk ik dan, tip gegeven, waar je dan toch zoveel mee kunt. Ja, dus dat vond ik wel heel leuk. Ik hoop dat zij het niet erg vonden, maar uh, ik vond het heel leuk. Ja, ja.
1: super leerzaam. En schrijf je dat dan op voor jezelf of onthoud je dat? Of wat, wat doe je daarmee?
0: Ja, ik heb wel een uh, schrift waar ik dat soort dingen in opschrijf. Uh, maar dat doe ik ook vooral in mijn trainingen. Dus dan schrijf ik van tevoren op wat ik zeg maar een beetje wil gaan trainen. En dan wat er uiteindelijk van terecht is gekomen.
1: Ah ja. Wie weet ja. ooit nog een eigen boek? <laughs> nou, dan wie, dan weet, uitwerken. wie weet? Ja. uitwerken <laughs> weet? Jouw visie erop, Ja. ja. Um, een moeilijk paard bestaat niet.
0: Ja, moeilijk. Ik vind het een beetje... Um, dat vind ik best een moeilijke Toepasselijk, moeilijk. <laughs> ik denk wel dat het ene paard wat eenvoudiger te begrijpen is dan het andere paard. Maar ik denk niet dat er een paard is wat um, op, zeg maar met opzet echt moeilijk doet of zo. Dus ik kan me wel voorstellen dat het ene paard makkelijker te begrijpen is. En ik denk dat je daarbij ook wel in je achterhoofd moet houden... dat het ene paard meer aanleg heeft voor bepaalde oefeningen of dat soort dingen. Dus daarvoor zal het inderdaad... Kijk, een paard wat uh, natuurlijk een iets hoger kruis heeft... zal het iets moeilijker hebben om echt te gaan zitten in een piaf. Dus wat dat betreft is dat iets moeilijker voor het paard. Maar dat maakt het niet per se direct een moeilijk paard, denk ik.
1: Nee. Want hoe zou je jouw eigen paarden omschrijven? Vind je die moeilijk of... Makkelijk, of hoe zou je die? Uh... Zou um, iedereen daarop kunnen rijden?
0: Dat weet ik niet. <laughs> <laughs> um, maar ik denk toch uh, dat ik mijn eigen paarden vooral omschrijf als wat uh, sensibeler. Mm -hmm. En uh, of dat dan moeilijk of makkelijk is, ligt natuurlijk ook een beetje aan de ruiter. Ik heb natuurlijk met Tristan zoveel handvaten gekregen hoe je alleen vanaf de grond al veel dingen uh, rustiger kunt krijgen. Um, dat dat ook wel echt veel invloed heeft op. Ja, hoe je paarden zijn. Dus ik denk wel sensibel.
1: Bedoel je dan grondwerk? En,
0: ja, mm -hmm. absoluut. Doe je dat vaak? Ja, best mm -hmm. heel vaak. Zeker met Vinona. eigenlijk vaak voordat ik opstap. Dan ga ik even door uh, Tristan zijn uh, patterns heen, zoals hij dat noemt. En dan, uh, dan begin ik meestal pas met rijden.
1: Um, bewust bij dit paard of gewoon omdat jij dat belangrijk vindt?
0: Uh, nee, ik doe het ook met andere paarden. Maar... Um, ik heb dat met Finoon toen bij Tristan helemaal zo geleerd te dus staan. Daar, ja, daar is het meestal meest, zeg maar, een gewoonte. Mm -hmm. Andere paarden doe ik het ook wel eens. Maar zou ik het eigenlijk nog vaker moeten doen, denk ik. W
1: waarom? Nou,
0: omdat je uh, toch... Als ik dat met Finoon bijvoorbeeld even een tijdje niet doe... dan denk ik, nou ja, vandaag even snel. Of uh, daar heb ik nu even geen tijd voor. En je, doet het dan, je neemt dan wel een keer die tijd daarvoor... merk je eigenlijk direct wel dat je veel relaxter kunt beginnen. En ja, soms... Uh, omdat het natuurlijk allemaal vrij druk is qua schema, wil je dan ook wel een keer ietsje sneller door. En dan maak je daar niet de tijd voor om eerst nog een kwartier of twintig minuten aan de hand wat werk te doen. Dan ga ik gewoon direct erop zitten en losstappen en dan aan de gang.
1: Ja, je hebt wel een mooie band volgens mij met en nou, of niet?
0: Ja. ja, zeker. Ook wel juist door dat soort dingen. Doordat je dat allemaal samen hebt te lopen, ja, merk je wel dat je band gewoon wel echt sterk is. Ja.
1: Hoe lang denk je dat je dit paard nog kan blijven rijden?
0: Ik hoop nog heel lang. Ja, Finona is niet van mijzelf. is van uh, stal 104, van Willeke Bos. En uh, ja, ik hoop gewoon dat hij nog heel lang mag blijven. En ik, uh,
1: Hebben jullie daar bepaalde dingen over afgesproken of zo? Of? Uh,
0: nou, ik zou me in ieder geval mogen rijden tot met de Grand Prix. Mm -hmm. Dus uh, ik ben nu nog U25, dat gebruik ik mooi als excuus. Ja, uh, uh, <laughs> ik ben nog geen Christen Grand Prix. Ja, dus. <laughs> en uh, um, nou ja, Willeke is daar ook natuurlijk echt wel een uh, sportvrouw in. Dus ze ziet ook dat zolang het gewoon beter blijft gaan... dan is het supermooi om te kijken wat er nog meer in zit. En uh, ja, ik denk dat ze daarin uh, ja, altijd goed kijkt naar de sport. En dat ze daar ook wel trots is op Finona dat ze het al zo ver schopt.
1: Het is wel belangrijk, zo belangrijk zo'n
0: eigenaar. Ja, superbelangrijk. Ja. Daar ben ik echt heel blij mee. Ik heb eigenlijk allemaal hele fijne eigenaren... die gewoon echt meedenken en ook ja, vanuit de sport denken.
1: Mm -hmm. um, ik ben nog jong, maar 2022 was het bizarste jaar uit mijn leven... Denk het wel. Ja, vertel.
0: Ja, het is um, ja, wel een heel bijzonder jaar geweest. Um, qua paarden begon ik eigenlijk het jaar supergoed. En uh, kaas gingen allemaal mooi. Maar het was allemaal heel erg dubbel. Want mijn uh, vader was ernstig ziek. Was mm -hmm. helaas ernstig ziek. Hij is eind september overleden aan ALS.
1: Willem, hè? De, ja. de bekende naam in de paardensport.
0: Ja, klopt. Dus, um, ja, dat maakt het eigenlijk allemaal zo dubbel mm -hmm. dat ik daar uh, bijvoorbeeld, weet ik nog heel goed, stond ik in de eerder ronde, zeg maar, op het podium op het NK. En toen had ik met beide paarden had ik goud gewonnen. Met Killer bij de jongrijders en met Finona bij de U25. En dan sta je daar. En toen moest ik natuurlijk gaan staan met z'n allen. En toen zat mijn vader al in een rolstoel. En toen moest nou, hij wilde per se staan. Nou, ja, goed, het is dus, uh, ook wel eigenwijs. Dat herken ik dan ook alweer. weer. <laughs> en uh, hij wilde dan per se gaan staan. Dus hij uh, kwam dan omhoog. Maar er waren twee vrienden die moesten hem echt erbij omhoog tillen. Toen dacht ik, ja, ik zou zo die medailles inruilen... als dit allemaal niet had gehoeven. Maar ja, ja. zo is het helaas niet in het leven. Dus um, uh, toen heb ik daarna wel besloten om de laatste EK-observatie... zowel voor de rijders als de U25 ook niet te gaan rijden... en ook niet uh, naar het EK te gaan.
1: Om tijd samen te kunnen... Om gewoon ja. tijd
0: met het gezin hier te hebben. En ik, uh, t, ja, ik had daar gewoon niet zo'n goed gevoel bij. En ik was ook bang dat je daar dan achteraf toch spijt van krijgt. En dan is het wel allemaal vrij relatief dat je denkt... ja, de sport is super mooi, het is heel belangrijk. Maar ja, op dat soort momenten is je familie toch uh, belangrijk. Ik ben wel heel blij geweest dat ik dat zo heb gedaan.
1: Is hij lang ziek geweest?
0: Uh, ja uh, best heeft in of nou ja lang voor ons veel te kort maar uh, voor mij heeft hij het twee jaar gehad oh, ja. dus eigenlijk voor re ALS relatief kort mm -hmm. maar uh, ja aan het einde ging het ook echt niet meer nee precies dus is, uh, ja heel dubbel allemaal
1: hoe heb je dat een plekje kunnen geven of is dat nog steeds uh, zeg maar gaande dat is natuurlijk ook stom hè want ik heb zelf ook mijn vader verloren dit jaar dus ik weet precies hoe het is maar dan vind ik een plekje geven ook een beetje zo stom. Maar je snapt denk ik wel wat ja, ik bedoel, hè? Ja, hoor, ik snap
0: wat je bedoelt. Ja. Hoe
1: werk je dat? Is een uh, paardrijd dan bijvoorbeeld ook een mooie uitlaatklep?
0: Ja, vind ik wel. Ik um, merk dat wel in de zin van... ik ben nu weer een beetje wedstrijden aan het oppakken. Mm -hmm. Ik heb alweer de internationale gereden. En juist door ook met die paarden bezig te zijn... kun je daarin wel ook eventjes je gedachten verleggen. En... Um, ik vind het wel heel mooi dat, dat je nu dingen doet met de paarden. Dat je denkt, oh, daar zou hij ook heel trots op zijn. Of dat... Ja, op een of andere manier is hij bij de paarden... voor mijn gevoel altijd wel nog een beetje erbij. Ja. En dat vind ik gewoon wel een heel fijn gevoel.
1: Hadden jullie een goede band?
0: Ja, absoluut. Lijkt ja. je ook op hem? Ja, ik denk het wel. Ja, <laughs> ja hij is ook eigenwijs. Ik was ook eigenwijs. <laughs> en euh, ja, houden gewoon allebei ontzettend veel van paarden... maar ook van de sport. Dus... Uh, hij ging dan veel uh, jureren op internationale wedstrijden of dat soort dingen. Daar kon hij gewoon zo ontzettend van genieten. En dat heb ik ook absoluut hetzelfde. En daarnaast was het ook heel vaak... Um, hij kon voor mijn gevoel altijd heel goed echt ergens over nadenken. En daar dan een heel wijs antwoord op geven. En daar heb ik wel ontzettend veel aan gehad. Dat je met bepaalde dingen, dat je dacht, ja, hoe moet ik dit nou doen? Of... Uh, ik weet nog toen een keer met mijn studie dat ik dacht... oh moet ik nou doorgaan, moet ik niet doorgaan, ik weet het even niet. En dan kan hij zo heel even erover nadenken. En dan kwam hij eigenlijk met een heel mooi antwoord dat ik dacht... ja, nou ja, daar heb je ook wel gelijk in. Ja. Dus dat is wel uh, ja, heel waardevol geweest.
1: Merk je ook niet dat nu achteraf ga je dat ook allemaal een plekje geven? Dat je denkt, oh ja, dat heb ik geleerd en dat neem ik mee van hem. ja Heb je ja. iets wat, wat je echt meeneemt inderdaad daarin? Een, een les of zo?
0: Um, nou, ik weet wel dat hij het altijd heel belangrijk vond. Um, aan de ene kant dat je plezier er altijd in houdt. Echt altijd. En hij hamerde altijd heel erg op het management van alles. Hij heeft ook uh, achtergrond bij de bank. Dus ja, dan, uh, hij deed heel veel daarmee. En ik moest wel echt altijd alles uitschrijven, uitdenken. Uh, op een rijtje hebben. En ik merk wel dat die structuur me ook wel echt heel ver heeft gebracht. Dus dat is wel, ja... Mooi om dat daarin eigenlijk dan weer terug te zien.
1: Ja, zeker. En um, was hij ook daar belangrijk in, in jouw management? Wat deed hij bijvoorbeeld?
0: Um, hij deed vooral veel aan de financiële kant. Mm -hmm. uh, dat regelde hij eigenlijk allemaal. En um, daarnaast, als ik gewoon vragen had of um, ja, waarover eigenlijk niet... hij had dan wel eens advies met het rijden en dan dacht ik, nou ja, oké, okay, goed... Laat hem ook maar zijn advies hebben. Maar dan, vaak had hij wel een punt. <laughs> ja, dat is ook alweer mooi. Um, ja, maar vooral hele, ja, hele gewone dingen. Dat je hem vroeg van, goh, wat zou jij doen met, nou, een zin, wat, met een trainingsschema bijvoorbeeld. Dat ik dacht, moet ik nou wel of niet de dag voor de wedstrijd gaan rijden of niet? En dan kon hij zo heel rustig denken. Nou, het ging toen in Ermelo goed, toch? Ja. ja, toen ging het eigenlijk heel goed. Toen was ik precies zoals hij wilde. Heb je toen gedaan? Ik dacht, ja, de dacht ervoor gewoon rijden. Nou, dan doe je dat nu toch ook dat als je dan toch eventjes zelf het overzicht kwijt bent, ja. dat hij daarin het overzicht weer terugbrengt.
1: Even dat hou vast. Ja, precies. Ja. 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 En um, ja, dat is natuurlijk een heel heftige gebeurtenis, maar je hebt ook nog dit jaar je sleutelbeen gebroken.
0: Ja. Even tussendoor. <laughs> ja, ja.
1: Tenminste, Ach je had een foto gepost op Instagram met je duim zo uh,
0: ja, omlaag. Klopt. Klopt. Ja, achteraf denk ik haast dat het zo had moeten zijn. Ik ging zo vol door eigenlijk met de sport. En toen moest je letterlijk even stoppen. En uh, ik was van een paard gevallen helaas. En toen moest ik uh, okay, officieel zes tot acht weken mocht ik niet zoveel doen. En in die tijd ben ik eigenlijk ook heel veel gewoon thuis geweest. En heb ik heel veel tijd met het gezin door kunnen brengen. En toen uh, heb ik daarna ook zeg maar, de keuze gevallen dat ik zei van nou ik ga, geen, ik ga niet voor de EK's, ik laat dat gewoon even varen. Dus uh, ja, het was niet leuk, maar achteraf is het misschien wel. Uh, ja, heeft het zo moeten zijn. Ja, want. Nou, op die manier kon ik toch juist wel die tijd gaan uh, spenderen met, met het gezin en met ja, specifiek met mijn vader. Want mm -hmm. die tijd was natuurlijk beperkt. Dat weet je wel.
1: Ja. ja. Ik heb nog wat voor je. Moet even luisteren. Hey, Marten. even hier. Ik wilde via deze weg nog een keer extra vertellen hoe uh, ongelooflijk trots ik op je ben. Je hebt een bewogen jaar gehad afgelopen jaar, maar ondanks dat heb je je bachelor diploma gehaald op de universiteit, wat ontzettend knap is. En daarnaast doe je het nog mega goed met de paarden die je nu rijdt. Uh, ik heb heel veel bewondering voor jouw uh, talent, passie en doorzettingsvermogen. En ik kan niet wachten om te zien wat de komende jaren jou nog zullen gaan brengen. Uh, ga zo door, uh, je bent een topper en ik hou van je. Lief. Evie. Ja, ja, superleuk toch?
0: Ja, heel lief. Heel leuk.
1: Vertel, want uh, dat is natuurlijk Evie van Gooij. Hoe kennen jullie elkaar?
0: Ja, we hebben elkaar leren kennen via de paarden. Um, we hebben zelfs uh, bij de ponies al een paar keer tegen elkaar gereden. Maar toen, ja, gewoon als uh, concurrenten, zeg maar. En toen, ja, kregen we op een bepaald moment bij de paarden eigenlijk meer contact. En, uh, of toen ik overging naar de paarden, kregen we meer contact. En dat is een beetje... Uit de hand gelopen. Uit de hand gelopen. Nou, zo moet ik het niet zeggen, want ben ik ben er heel blij mee. Ja. Maar uh, ja, en nou hebben we inmiddels Van het al... het een kom met het ander, zeggen ze Precies. Dat. Ja, ja. Ja, nou, zo is het eigenlijk wel gegaan. En hebben we inmiddels al uh, twee jaar een relatie. Superleuk. Ja, heel leuk.
1: Alleen, uh, zo niet echt om de hoek, hè?
0: Nee, dat is een beetje jammer <laughs> oh. nog.
1: <laughs> ja. Hoe doen jullie dat? Um, nou,
0: het scheelt natuurlijk al wel als, dat je elkaar wel op wedstrijden ziet. Dus dat is al wel handig meegenomen. En verder proberen we, ja om de weekenden een beetje een en weer te gaan. Hoe moet je eerst het rijden? Uh, Ga je dan met de trein of hoe doe je dat? Uh... Ik doe het meestal met de auto's, 2,5 ah, ja. uur heen. Ja. En dan weer tweeënhalve uur terug. Dat ik moet wel zeggen dat zij het afgelopen jaar vaker hier is geweest dan uh, ik daar.
1: Ja, ja had ze redenen waarschijnlijk. Ja.
0: Maar
1: dat is wel echt de liefde dan, denk ik.
0: Ja, dat is heel lief. Um,
1: is ik vraag het natuurlijk ook, want je doet inderdaad, schaf je in het begin ook aan uh, een studie, en niet ook de minste studie, vertel... Ja
0: ik voel, Op dit moment uh, doe ik een master. Ik heb dus mijn bachelor bedrijfskunde gehaald. En ik doe nu de master uh, Business Administration en dan het profiel Change Management.
1: Ja, mijn vraag is dan gewoon heel kort. Hoe dan?
0: <laughs> ja, dat weet ik zelfs ook niet. Nee. Het is wel heel druk. Ja, qua vrije tijd hou ik niet heel veel over. Maar ik moet wel zeggen dat ik alles zo leuk vind dat, het, ja, dat ik er ook ontzettend veel energie van krijg. En dat het me dan ja, nou niet eens heel gek voor uitmaakt.
1: Ja, want als jouw week... dat hoef je niet van uur tot uur te beschrijven... maar hoe ver, hoeveel ben je met alles bezig?
0: Um, nou, voor de universiteit zit ik nu bijvoorbeeld... Uh, maandag twee uur, dinsdag twee uur... en woensdag zes uur op school. Dus daar valt eigenlijk wel mee... hoeveel ik echt zeg maand in Groningen zelf moet zijn. Mm -hmm. Ik heb wel een master waarbij je vrij veel zelfstudie hebt. Bewust ook zo gekozen. Omdat ik dan de tijd zelf kan indelen. En voor de rest... Um, ja, ben ik toch vaak zeker een heel dagdeel wel bezig met de paarden. En ik rijd dan de Hank Smokley en die staat dan bij uh, Christa op stal. Christa Lamoyeur. En daar ben je ook altijd veel tijd mee kwijt en dan moet je daar weer even heen. En dan is het met tien minuutjes, maar toch, toch merk je dan dat dat wel tijdrovend is. Dus dat doe ik dan uh, meestal vijf keer in de week. En uh, ja, de paarden hier thuis train ik ook meestal zo'n vijf keer in de week. Dat is een beetje mijn... Ja, ik heb toevallig allemaal paarden die... Ik heb een zesjarige, een zevenjarige, een tienjarige en een twaalfjarige. Dus dat is vijf keer in de week vind ik dan prima.
1: Ja, maar het echte studentenleven zal er niet in zitten dan, of wel?
0: Nee, nee, helaas niet. Nee, maar helaas? Ik, vind je dat jammer? Dat weet ik niet. Ik heb het helemaal niet ervaren. Dus uh, ik moet ook zeggen, toen ik ben begonnen met studeren, heb ik een half jaar echt op de faculteit gezeten in Groningen. Toen kwam corona al.
1: Bedoel je daar studeren of dat je daar gewoond hebt?
0: Nee, sorry, ik bedoel gewoon daar studeren. Ja, 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 ja. Ja. Dus zeg maar gewoon fysiek die lessen gevolgd. Toen in het tweede blok kwam dus de lockdown. Ja, toen hebben we alles gewoon thuisgevolgd. Dus ik heb eigenlijk heel mijn bachelor... op het eerste half jaar en het laatste half jaar na... gewoon online gehad. Dus dan heb je ook niet het gevoel... dat je daarin zoveel mist bij het studentenleven. Want dat lag voor iedereen, zeg maar, stil. Ja. Alleen voor mij ligt het nog steeds stil. Maar goed, dat vind ik dan niet zo erg.
1: Ja, want ben jij een party animal?
0: Uh, nou, om eerlijk te zijn, niet helemaal. Nee, ik, ik, heb, um, ik heb dat... Niet zo heel erg. Ik vind het wel heel gezellig uh, met, uh, om een keer met vrienden wat uh, te gaan drinken. Maar dan ben ik meestal degene die dan een uh, sinaas neemt. Oh ja. En dan is het nog net niet de grap van oeh, wel met prik. Nou, dat is al <laughs> vrij gewaagd. Dus dat, uh, nee, daar ben ik niet zo van. Ook omdat ik het verder dan vrij druk heb. Dus als het dan een keer uh, elf uur is, dus half twaalf, dan denk ik, nou jongens, nou heb ik het echt wel gehaald. Ik wil weer slapen, want morgen ook weer trainen. Mm -hmm. Dus dat, ja, dat... Is wel iets anders. Dus ik kan niet zeggen dat ik nou uh, van festival naar festival ga.
1: Nee, nee, nee. nee. En uh, doe je daar zelf naast ook, misschien, ja, je hebt het al heel druk, maar misschien ook iets aan, aan fitheid om, ja, ruiterfit te zijn?
0: Um, nou, dat hebben we toen uh, in dat programma bij Aken hebben we daar uh, aan gewerkt. En ik moet zeggen, ik heb dat nu even een tijdje iets minder gedaan. Maar ik denk wel dat ik daarin wel iets weer op ga pakken, want je merkt daar toch wel verschillen in hoe uh, soepel je bent, hoe flexibel je bent. Um, dus wat dat betreft zou het eigenlijk wel moeten. Wat dan zo...
1: bijvoorbeeld? Wat deden jullie? Uh? Wat ah, zou je deden... willen doen?
0: Uh, we deden heel veel stretchen mm -hmm. en dan ook uh, bepaalde oefeningen, waardoor je zeg maar, kijk uh, met paardrijden train je best wel een uh, specifiek aantal spiergroepen en de andere spiergroepen blijven dan een beetje achter. En op het moment dat je daar meer aan ging werken... merkte je wel dat alles eigenlijk makkelijker werd. Toen dacht ik, ja, dat zou ik eigenlijk nu wel weer een beetje op willen pakken... Uh, om daar iets mee te doen. En daarnaast um, heb ik een ja, mental coach. Ze is eigenlijk een beetje alles in één. Romi Vroma. En zij doet ook veel met ruitenfitheid. Dus ook met zo'n fitnessbal, zeg maar. Dus daar heb ik ook nog wel mijn oefeningen van. Zo'n grote
1: uh, medicijnbal?
0: Ja, ja. ja zo'n grote, ja. En daar doet dan ook wel oefening op voor mijn balans... en voor coördinatie, dat soort dingen.
1: Oh ja. En um, jij ja, zegt het soort van mental coach of zo. Het is uh, soms misschien een beetje taboe in de sportwereld, weet ik niet. Maar uh, steeds normaler, eigenlijk best veel sporters hebben dat. W waar praat je dan over?
0: Nou, ik zeg meer soort van mental coach... maar dat is eigenlijk meer is dan dat. Ik, ja, okay. ja, dit, ik vind het moeilijk om daar echt een term op te plakken. Um, maar je hebt denk ik ook gewoon gesprekken. Ja, ja. ja je hebt eigenlijk daar veel gesprekken... Um, ik ben daar toen begonnen. Toen ik uh, aan het begin van het seizoen zat met Finona uh, bij de Dat was het eerste seizoen. En toen had ik eigenlijk daarvoor een heel succesvol juniorenseizoen gehad. En toen zei ik, ik zei, ja, op een of andere manier, ik kom niet in vorm. en Ik kan mijn vinger er niet opleggen wat het is, maar ik kwam gewoon niet helemaal lekker in vorm. En uh, ik kende haar al vanaf het Adeline Training Center. Daar ben ik toen ook wel een paar keer geweest. En uh, zij zit hier heel dichtbij. Dus dat is eigenlijk ideaal. En toen heb ik haar gevraagd, vooral zou je mij eens willen helpen? En dat heeft ze gedaan en dat doet ze nog steeds. En dat varieert echt van, um, nou bijvoorbeeld het helpen van die structuur aanbrengen. Dus ik deed het altijd wel uit mijn hoofd. En toen zei ze, ja, maar als je dat nu een aantal weken terug wil bekijken, weet je het dan nog precies? Ik zeg, nou nee. En toen werd ik al bijna een beetje onrustig van het idee. Dat ik dacht, oeh, hoe zat het toen ook alweer? Ik zeg, nou schrijf het gewoon op. En toen ben ik begonnen met dat schrift. En dat heeft me ontzettend veel, ja, wat ik al zei, veel steun gegeven. Die, gewoon die structuur. En waar zij ook heel goed in is, vind ik, is dat zij heeft zo breed veel kennis. Dus ze, ze gaat wel echt voor de paardensport. Maar ze heeft ook heel veel kennis van het mental coach, zeg maar buiten de paardensport. Dus dat vind ik wel heel, ja, echt over mentaliteit en over mindset. Dat soort dingen weet ze ook heel veel van. Dus dat, dat is wel ontzettend leerzaam.
1: Ja, dus je, je merkt ook aan jezelf dat je dan stappen maakt.
0: Ja, absoluut zeker. Want ik had eigenlijk uh, aan het begin van het seizoen het idee dat ik nou niet in vorm was. En aan het eind van het seizoen had ik toch uh, mijn eerste EK-jongrijders individueel al een keer goud. Dus dan is het wel iets goed gegaan.
1: Want je had ook echt het gevoel dat het aan jou, zeg maar, lag in plaats van aan het paard.
0: Ja, het paard kon de oefeningen allemaal. Ik bedoel, de, de series en alles kon, de, kon die en uh, pirouettes hadden we al geleerd. Dus dat, ja, dat ging allemaal goed. Alleen ik had gewoon voor mijn gevoel niet de topvorm die ik wilde hebben in de ring. Ja. En toen dacht ik, ja... moet ik voor mij weer eerst even bij mezelf nagaan... Uh, ja, of ik daarin iets kan verbeteren.
1: Ja. We gaan richting het einde van de podcast. Um, en een heet onderwerp... om nog altijd even te bespreken is... ik maak me zorgen over de toekomst van de paardensport.
0: Um, ja. Uh, aan de ene kant dat je natuurlijk wel ziet uh, dat er wel een groep mensen is die het natuurlijk allemaal niet zo heel leuk vinden en die er niet zo achter staan. Aan de andere kant probeer ik me daar ook niet te veel zorgen over te maken, omdat ik vooral kijk wat ik daarin zelf kan doen. En dat is, nou ja, zeg als een mooi verbeterde wereld, begin bij jezelf. Maar uh, dat ik daarin vooral probeer te focussen op wat je daar zelf aan kan bijdragen om het zo diervriendelijk mogelijk te doen. En ik denk dat zeker uh, in de topsport, hoe we het voor elkaar hebben en hoe de paarden allemaal gemanaged worden, ja, dat ze daar, uh, dat ze, uh, ja, dat ze gewoon super in super handen zijn. Dus ik denk, zolang je gewoon voor jezelf probeert om het zo goed mogelijk te doen, ja, denk ik dat dat is uh, in hoeverre ik me daar zorg over maak.
1: Ja, want je bent nog jong, je hebt waarschijnlijk nog heel veel dromen en ambities. Uh, vertel, wat, wat zit er in je hoofd?
0: Um, nou, nu dan die overstap gemaakt naar de U25. Dat is natuurlijk heel leuk. Maar ik wil uiteindelijk echt bij de senioren. En ik hoop dan ook dat ik met uh, ja, meerdere paarden echt succesvol kan zijn. En de echte ultieme voorbeelden zijn daarin natuurlijk wel Ankie en Isabel. Die gewoon met meerdere paarden echt top hebben gereden. En dat is wel iets ja, waar je dan van droomt. Wat je hoopt dat, dat, ooit, uh, dat het ooit ook zo is.
1: Dat zou je jezelf ook wel uh, willen zien doen.
0: Ah, als Steven even kan. Ja. Ja.
1: Volgens mij heb ik nog een heel oud filmpje van jou gezien... ergens op YouTube, dat je zei van... ja, ieder jong sport, iedere jonge sport dat droomt wel van de Olympische Spelen ooit.
0: Ja, um, uh, dromen zeker. Maar ik denk dat je wel zo realistisch moet zijn... dat het ja, eens in de vier jaar is. Mm -hmm. En je moet precies op dat moment in topvorm zijn... met precies dat paard, wat ook dan de goede leeftijd heeft. En er zijn zoveel omstandigheden die dat nog... Uh, beïnvloeden. Maar een droom, ja, absoluut.
1: Ja, ben je dan ook een vervent volger van de dressuursport? Dat je alle wedstrijden kijkt of bijhoudt of dat soort dingen?
0: Ja, ja. als er iets is uh, online bijvoorbeeld probeer ik altijd wel mee te kijken of via een livestream of via nou, als het even kan natuurlijk een keer zelf. Maar uh, dat is niet altijd mogelijk uh, tijdstechnisch gezien. En uh, ja, ik probeer wel altijd op de hoogte te blijven van wat er allemaal gebeurt en wie, waar, wat doet. Ja. Probeer ik wel.
1: En als je dan terugkijkt op 2022, wie springt er voor jou dan uit, echt uit de top? Um...
0: Heb
1: je bijvoorbeeld iemand, als je denkt aan 2022, dat je denkt van, oh, die combinatie, dat is echt fantastisch.
0: Nou, ik moet wel zeggen dat ik het ontzettend knap vind hoe bijvoorbeeld Emily dan met Indian Rock in zo'n korte tijd eigenlijk, uh, ja, mega groei heeft gemaakt. En het is natuurlijk nu uh, Charlotte Fry met uh, Glamour is er ook echt, ja, droomcombinatie. Het is zo mooi om dat te zien, dat hij eigenlijk in herning kwam en daar iedereen gewoon verbaasde en gewoon dik won. Ja. Ja, dat vind ik wel heel mooi om dat te zien. Dan kan ik ook echt alleen al naar het kijken, kan ik al mijn kippen wel van krijgen, ja. Gaaf.
1: Um, tot slot, wat uh, staat er voor jou op het programma in de komende tijd?
0: Um, ik heb nu, uh, begin januari, is weer CDE in Exlo. Mm -hmm. Daar ga ik eigenlijk uh, bijna altijd heen. Vind ik gewoon een hele fijne wedstrijd. En voor de rest staat er voor de wat de jongere parten, nou ja, jongeren, uh, de zes- en de zevenjarigen, die doen mij de selectie voor de Provinciale Kampioenschappen. Hoop ik dat ik natuurlijk plaats voor het NK. En voor de andere paarden ga ik kijken wat uh, internationaal uh, voor mooie wedstrijden zijn. En uh, verder vooral genieten.
1: Heb je een bepaald ding in je agenda omcirkeld voor 2023? Uh,
0: nou, ik heb al wel een keer stiekem gekeken naar het EKU25. <lacht> Waar is dat? Is in uh, Hongarije.
1: Oh, alweer. dat is altijd, of niet?
0: Uh, is nou, dat toevallig? Nu is het toevallig. Okay. Uh, weer, ja, dus uh, daar heb ik bij heel stiekem mijn ogen een beetje op laten vallen. Dat ik denk, daar wil ik heel graag naartoe werken. En als alles mooi op zijn plek valt, dan zou dat mooi zijn.
1: Ja. Nou, dankjewel uh, voor je tijd, Martin. Jij bedankt. Leuk dat je keek of luisterde naar deze podcast. Vond je hem nou leuk? Abonneer dan op ons podcastkanaal. En beluister ook onze andere podcast. Ja, de, de ochtend dat ik moet rijden, dan ben ik echt, dan, dan wil je mij niet tegenkomen. Dan ben ik echt één wrak. Het is echt alleen maar, ik wil naar huis. Waarom doe ik dit? Ik vind het niet leuk.
0: Eigenlijk mijn eerste reactie was, nee, dat ga ik echt, echt niet doen. waarom? <laughs> ja, omdat het natuurlijk zo eigenlijk toen, dacht ik toen, het tegenovergestelde was. Hè? Rien en Edward.
1: Het was zelfs zo, als ik naar school ging, middelbare school, zat ik in Zeist... En dan kwam je op maandagmorgen op een gegeven moment op splitsing en dan rechts was naar Zijzen, links naar Utrecht. Mm -hmm. Dan ging ik naar Utrecht naar de paardenmarkt, dus dan spijbelde ik altijd op maandag tot natuurlijk de leraren begonnen te klagen. En dan zei ik tegen mijn vader en moeder, ik, zeg, ja, ik kon er gewoon echt niks aan doen, want mijn fiets ging gewoon die richting op. En zo voelde het gewoon voor mij.
0: Dus. Waarschijnlijk drukt hij me dan gewoon weg. Ja, hij heeft je nummer, hè? Dus, uh... Ja, daarom. Zodra hij uh, mijn nummer ziet, dan is het uh, weg dat ding. Ja.
1: je tot je 65ste doen wat je al 20 jaar gedaan hebt. Dan neem ik je zit al 20 jaar in dit bedrijf. Waar wij ze bespreken. Nou, volgens mij. Dat uh... is een ander hoor. <laughs> Willen de honden wat meer aandacht. Ik snap je wel dat die regel er zeg maar is? Of? Nee. nee, echt totaal niet. Ik heb een keer met de
0: KNS gebeld.
1: Maar ik denk dat wij als hele padenwereld wel heel erg op moeten letten... dat we de buitenwereld niet laten dicteren wat wij doen.
0: Maar als ik het gevoel heb... dat is het goeie dat je dat zegt? Als ik het gevoel heb, nou ben ik hier aangenomen als bondscoach. En ik fungeer alleen maar als chef de keeper. Mag ze rondrijden naar het hotel en terug. Of organiseren. Nee. Nee, dat is, dat is te, niks is met de min hoor. Maar dat is mijn, dat is mijn ambitie niet. Ik hoop dat ik je zo een beetje heb kunnen laten zien. Waar ik mee bezig ben. En wat ik allemaal doe in het leven. En uh, ik hoop dat je het leuk vond om uh, te luisteren. In ieder geval hartstikke bedankt voor het luisteren. En wie weet tot ziens.
1: Bedankt voor het kijken. Yes. Of luisteren. Ja.
0: Doei. Thanks.